0: O passaporte português é um sonho de consumo. Ele conta conto a história dele, que é uma coisa assustadora. De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Passaporte, uma série documental de investigação da SIC. Estreia dia 21 na Opto e dia 22 na SIC. Boa noite, Luís Marcos Mendes. Olá, Muito aí. para falar, como sempre. Começamos com dados, no entanto, uh, tristes, preocupantes,
1: não é? Sim, sim. Eu escolhi falar, falar rapidamente, mas porque o tema é importante, da pobreza. Porque saíram esta semana eh, os dados mais atualizados sobre a evolução da pobreza em Portugal. E porquê é que acho é importante voltar a falar do tema? Primeiro porque a questão é estrutural, é um problema estrutural. A pobreza ora baixa um pouco, ora aumenta um pouco, mas estamos a falar de quase 2 milhões de portugueses, Isto então é um problema estrutural segundo porque é um problema que do ponto de vista humano e social envergonha qualquer um de nós, a sociedade portuguesa. Mas sobretudo por esta razão, parece, já falamos normalmente destes números quase como se fossem coisas banais, a normalizar a pobreza, e é essa parte que eu acho que a sociedade não se pode resignar, sobretudo num momento como este, em que se preparam eleições. Seria bom que os vários partidos tivessem propostas concretas e ousadas para... Tentar reduzir, diminuir os níveis de pobreza, sobretudo naquela que é para mim ainda a mais preocupante de todas, que é a pobreza infantil. Ora, para isso, e até eventualmente para um acordo de regime, envolvendo partidos e envolvendo instituições sociais, nada melhor do que perceber exatamente quais são os dados principais. E por isso, vejamos os dados divulgados pelo INE esta semana. A pobreza voltou a aumentar em 2022, 17%. É certo que já tivemos números piores, por exemplo, 19,5% 19 em 2013, mas estamos a falar de 1 milhão oito800 mil pessoas que vivem com menos de 591 euros por mês. Portanto, este é um problema sério e é um problema que vem de há muitos anos e dá muitos governos. Segundo, onde está fundamentalmente a pobreza? E quem é que sobretudo cai nas malhas da pobreza? O Iné também nos explica isso, dizendo que são sobretudo mulheres e crianças, por isso é que eu falava há bocadinho da pobreza infantil, população com baixas qualificações, com ensino básico, pessoas desempregadas e do ponto de vista geográfico, sobretudo residentes na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, aqui está o identificado em números muito simples, o essencial do problema. Agora, de facto, o desafio é não se deixar normalizar esta situação. Segundo, dado agora pela positiva, que também é desta semana. A pobreza tem muito a ver também com pensionistas e com reformados. Sobretudo aqueles que têm, ainda hoje, apesar das atualizações, pensões muito baixas. 300 euros, 400, 500 euros por mês. Pois bem... Esta semana há uma boa notícia também divulgada pelo INE relativamente aos aumentos das pensões no próximo ano. Vejamos rapidamente. Em 2022, o ano passado, os pensionistas perderam poder de compra, ou seja, os aumentos foram inferiores à inflação. Mas felizmente que, como aqui se vê, recuperam poder de compra este ano, 2023, uma inflação bastante abaixo, felizmente, do aumento deste ano, e o próximo ano, que são os dados do Instituto Nacional de Estatística, com uma inflação previsível de 2,9%, os aumentos para as pensões até mil euros, ou seja, para as mais baixas, serão aumentos na ordem dos 6%. Portanto, estamos a falar aqui de um universo de quase 2 milhões de portugueses, que alguns estudos dizem que até têm dificuldades por exemplo, para comprar medicamentos neste tempo de, de crise social séria. Portanto, é uma notícia, digamos assim, que ajuda um pouco a resolver o problema inicial. Mas, insisto no problema inicial, este é um momento, momento de campanha eleitoral, momento de programas eleitorais em que os partidos podiam e deviam apresentar as suas propostas concretas para de uma forma calen calendarizada nos próximos anos diminuirmos significativamente os Entre níveis de pobreza. E
0: famílias com emprego que começam a ter grandes dificuldades, como Sim. muitas vezes refere Isabel Joné. Exatamente, exatamente. Passemos de tema para algo que não, não sei se lhe vais chamar. Um copo meio cheio ou
1: um copo meio vazio? A questão dos médicos Sim. e do meio acordo. Do meio acordo. Meio acordo que tivemos esta semana. Eu diria que é mais o copo, digamos em assim, meio vazio. Ou seja, houve acordo com um sindicato, não houve acordo com outro sindicato significado deste meio-acordo, chamemos-lhe assim. Eu acho que, em primeiro lugar, é uma vitória para o Sindicato Independente dos Médicos, que se autonomizou da FNA e que fez um acordo, com aumentos, digamos assim, na ordem de 15%. Bom, acima, portanto, daquilo que são os níveis gerais da administração pública. E, nesse sentido, o Sindicato Independente dos Médicos, eu acho que teve uma vitória, conseguiu apesar de tudo aqui aumentos importantes. Claro que não era porventura para o sindicato os desejáveis, mas como nós sabemos nestas matérias, o ótimo é inimigo do bom e a negociação é engrandida a arte do possível. Segundo, para o ministro. Eu sempre disse aqui que o ministro seria um vitorioso se conseguisse fazer a pacificação do setor, um acordo com os dois sindicatos. Pois bem, ele não conseguiu. Claro que tem uma vitória porque conseguiu um acordo, mas é uma vitória com um sabor amargo. Um sabor a derrota porque não conseguiu pacificar o setor, porque deixa de fora um conjunto grande de, de profissionais e, portanto, e acima de tudo o um ministro acaba por sair do Ministério, daqui a dois, três meses, sem deixar uma marca. Ou seja, passou pelo Ministério, não deixa uma marca. Terceiro significado, isto é um grande presente envenenado para o próximo Governo qualquer que ele seja, à direita ou à esquerda, este dossiê não está fechado. uma herança pesada. É uma herança muito pesada. Porque o dossiê não está fechado? E qual é a grande evidência de que o dossiê não está fechado? É que temos o problema das urgências. A recusa de médicos em fazerem mais horas extraordinárias que as 150 horas que estão obrigadas por lei. Pois já se viu dos últimos dados que alguns dos médicos, mais ligados ao CIME, já recuaram nesta intenção... E a situação, em alguns casos, normalizou-se. Mas na maior parte dos hospitais, talvez porque médicos, digamos assim, que não estão satisfeitos com este acordo, mantém-se a recusa a horas extraordinárias. Ou seja, o problema existe. Claro que em janeiro, em fevereiro, em março, até abril, ou seja, até o um novo governo, a situação vai se pacificar, porque no início do ano o contador fica a zero. Mas vamos ter este mês de dezembro muito difícil. Muito difícil. E depois... Passados os primeiros meses do ano, a situação vai voltar. E é aí que, insisto, vai ficar uma herança pesada para o próximo governo. Portanto, foi uma pena. Melhor haver um meio-acordo que não haver acordo nenhum, mas apesar de tudo, o problema no essencial está por resolver e o setor continua aqui em polvorosa por um lado e a carreira médica continua em grande medida também, sem ser atrativa. Isso faz com que médicos se afastem do serviço essencial de saúde.
0: Vamos ter um novo ciclo político, isso deve-se à saída de cena de um político de peso.
1: Goste-se ou não ah, dele? Um político de peso e que marcou a vida política, de facto, daqui durante oito anos. Primeiro ponto, talvez aqui, que as pessoas perguntam muito, o, o, o Presidente da República já anunciou que na próxima quinta-feira publica ou assina o decreto de demissão do Governo. As pessoas perguntam então o que é que vai acontecer. A grande diferença é que António Costa hoje está em pleno de funções, pode tomar as decisões que quiser, a partir do dia 7 fica em gestão. O que significa em gestão para as pessoas menos habituadas é que só pode fazer, digamos assim, os atos de gestão corrente, medidas de fundo mais importantes não pode, não pode fazer. Agora, de facto, é, sobretudo, o fecho um pouco inesperado, mas dá a verdade que se diga, mas é o fecho de um ciclo, do ciclo de António Costa. E eu acho que a primeira curiosidade a anunciar este ciclo é o seguinte, estive a pensar um pouco durante a semana, acho que, em grande medida, em questões essenciais, aconteceu tudo durante este ciclo, ao contrário do que se tinha previsto inicialmente. Veja bem alguns exemplos em questões essenciais. Primeiro, a geringosa. António Costa teve o mérito, do ponto de vista dele, de quebrar muros à esquerda e fazer a geringosa. O que é que se previa? Que a geringonça era precária, precária era uma solução instável e ia durar pouco tempo, pois durou uma legislatura e meia. Ao contrário, portanto, da previsão inicial. Depois, o que se dizia no fim da geringonça com o chumbo do orçamento é que seria impossível uma maioria absoluta. António Costa conseguiu uma maioria absoluta. Tudo ao contrário do que se previa. Depois, a seguir, o que se dizia, a previsão que se fez com a maioria absoluta é que António Costa ia bater o recorde de longevidade como Primeiro-Ministro, o recorde que é de Cavaco Silva, que esteve 10 anos seguidos com o Primeiro-Ministro. Se António Costa tivesse mandado, feito o um mandato por inteiro, faria 11 anos. Pois bem, caiu, este recorde continua em Cavaco Silva, que continua, portanto, imbatível. Outra previsão que se fazia é que nesta guerra de poder a que estamos a assistir, pelo menos desde o caso de Galampa, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, o que se dizia era António Costa... Vai ganhar este braço de ferro. É ele que é poder, poder executivo, tem maioria absoluta. E até termina funções depois de Marcelo Rebelo de Sousa. Pois bem, aconteceu exatamente o contrário do que se tinha previsto. António Costa caiu, vai sair de cena na política nacional e Marcelo Rebelo de Sousa está de pedra e até politicamente reforçado. E depois, sobretudo para mim, é uma coisa mais importante. O que é que se dizia há oito anos quando António Costa assumiu as funções de primeiro-ministro? Do ponto de vista das políticas. O que se dizia era, onde vai ter grande sucesso é na política social, é no Estado Social, é na recuperação dos serviços públicos. A sua maior fragilidade, é o que se dizia, será nas finanças públicas, porque não havia, digamos assim, uma grande tradição do Partido Socialista ser muito rigoroso nessa área. Até aí aconteceu tudo ao contrário do que estava previsto. Ou seja, o grande sucesso do Governo foi nas contas certas, o grande sucesso do Governo foi nas finanças públicas, no déficit e na dívida, e o grande falhanço foi, de facto, na parte social, sobretudo na parte dos serviços públicos, educação. Em primeiro lugar, saúde, educação, e depois na área da habitação. Ou seja, há aqui esta curiosidade de um ciclo que, em grande medida, seguiu um caminho muito diferente daquele que inicialmente se traçava. Agora, e do caminho que seguiu, o que é que retém? Eu acho que há, digamos assim, algumas marcas. Marcas, digamos assim, mais de fundo. Umas pela positiva e outras pela negativa. Mas são, digamos assim, os aspectos que eu destacaria destes oito anos de governação, digamos assim, no plano, no plano mais importante. A saber, até, até fiz aqui um grafismo para ser mais compreensível, no plano financeiro, o aspecto mais positivo destes oito anos do ciclo de António Costa. A redução do déficit, a redução da dívida pública, o que é uma alteração histórica... Portugal saiu da cauda da Europa no domínio da dívida, ultrapassou mesmo a vizinha Espanha. O segundo destaque é igualmente positivo no plano demográfico. É uma coisa de que pouco se fala, mas que é de uma importância capital. O número de imigrantes, imigrantes com I, ou seja, aqueles trabalhadores que vieram lá de fora, cá para dentro, duplicou durante estes oito anos. É um aumento ligeiramente superior a 100%. Porque é que isto é uma marca também importante? É importante porque não foram os imigrantes e nós estávamos a perder a população. Assim não estamos a perder a população. E por outro lado ajuda e muito ao aumento das receitas da segurança social que são de capital importância. Em terceiro lugar eu destacaria agora pela negativa o plano social. A degradação porventura nunca vista no Serviço Essencial de Saúde. Também na educação e também na habitação. Depois, no plano económico, é aqui um meio-termo. Por um lado, Portugal, durante este ciclo, conseguiu convergir com a média da União Europeia na maior parte dos anos. Mas com uma média muito pequena, muito baixa, nós a empobrecemos face aos países de leste, aos países que concorrem connosco. E houve seis ou sete países que nos ultrapassaram em termos de crescimento, eram mais pobres e passaram à nossa frente. Depois, uma outra marca gosta ou não se gosta é no domínio fiscal. Há uns que acham bem, há outros que acham mal, mas é indiscutível esta marca. Esta marca, António Costa, com os seus governos, bateu sucessivos recordes de aumento da carga fiscal. Ou seja, a carga fiscal todos os anos, sobretudo nos últimos três, foi sempre a subir. O que, do meu ponto de vista, não ajuda muito à competitividade do país. E, finalmente, eu destacaria dois dados no plano político. Por um lado, António Costa teve o um mérito, já o disse aqui há instantes, de, do ponto de vista da esquerda, quebrou os muros à esquerda. Ou seja, a ideia que durante 40 anos existia de que não era possível entendimentos em à esquerda, PCP e bloco. Mas, por outro lado, agora na parte final, eu diria que assassinou a ideia de uma maioria absoluta. Posso dizer que a palavra assassino é um bocadinho forte, é, mas eu acho que em grande medida é o que isso aconteceu. Ou seja, para o futuro nestas eleições, e eu acho que em eleições posteriores, enquanto as pessoas se lembrarem das trapalhadas que ocorreram por exemplo na TAP, dos tiques de alguma arrogância na governação e das suspeitas a partir de processos judiciais como este mais recentemente, enquanto as pessoas se lembrarem destes exemplos dificilmente dão uma maioria absoluta a um qualquer partido, à direita ou à esquerda, e isso eu acho que tem algumas consequências para o futuro. Portanto, eu acho que esta é a marca do ciclo de António Costa. Não quer dizer com isto, com, e com isto concluo, que António Costa esteja politicamente acabado, politicamente morto. Eu nunca acho isso de ninguém, muito menos de uma figura com as características de António Mas Costa. Mas disso falaremos noutros, noutros, noutros domínios. Que há aqui uma oportunidade relativamente à Europa que fará, falaremos em próximo comentário. Naturalmente. Uh, eu... Comentava consigo há pouco, Sim. antes de entrarmos para,
0: para o estúdio, que as eleições 10 de março vão ser muito estimulantes para, para os jornalistas. Sim. Vamos ter uma noite eleitoral com uma enorme dúvida. Como há muito não se via. Há
1: zilhões de cenários Sim, possíveis, exatamente. não é? Há muitos cenários e eu acho que as pessoas estão preocupadas com isso. As eleições ainda são distantes, as pessoas estão preocupadas, especula-se muito relativamente como é que há de ser com governos à direita, com governos à esquerda. Eu fiz aqui um exercício para partilhar consigo e com todos, com seis cenários, seis, hipóteses de governo, consoante o Primeiro-Ministro, seja, por exemplo, Luís Montenegro, líder do PST, ou seja... Pedro Nunes Santos, que pode vir a ser líder do PS, ou seja, José Luís Carneiro, que também pode ser eleito líder do PS. E tendo em atenção, sobretudo isto, por um lado, acho que não vai haver maioria absoluta de nenhum partido, reafirmo o que disse há instantes. Segundo, levando em atenção os compromissos do PS de não fazer governação com o Chega. Ah, e, e, por outro lado, os dados das sondagens. E, portanto, o primeiro cenário, vendo agora as hipóteses com Luís Monteiro Vamos admitir que o PSD ganha as eleições e que Luís Montenegro é, portanto, escolhido e indigitado primeiro-ministro. Eu acho que há um primeiro cenário que eu considero improvável, que é um governo do PSD com a iniciativa liberal e com o CDS. Um governo normal. Agora, com maioria absoluta na Assembleia da República. Não é maioria absoluta de um partido, é os três em conjunto. Eu acho que a partir de todos os dados que se conhecem, mesmo com, uma, mesmo com três partidos, eu acho que é muito difícil haver um apoio parlamentar maioritário. Ou seja, uma maioria de deputados na Assembleia da República. Logo, parece-me este cenário improvável. Segundo cenário, também com Luís Montenegro. Este já me parece um cenário possível, para não dizer que pode ser provável se o PST ganhar as eleições. Ou seja, um mesmo governo, liderado pelo PST, com a iniciativa liberal, eventualmente também com o CDS, se tiver deputados, mas com a maioria relativa. Aquilo que se chama tradicionalmente um governo minoritário. E perguntar-se-á, ah, mas então como é que passa esse governo a ser é minoritário? Eu acho que pode passar por uma, duas vias. Por um lado, com a abstenção do Chega. diz se ah, mas o Chega não, não quer fazer uma abstenção. Pois, mas vai ser muito difícil ao Chega, numa, num cenário desta natureza, votar para derrubar o governo ao lado da esquerda, do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora, vamos admitir que o líder do PS é José Luís Carneiro. Também este governo minoritário pode passar com a abstenção do Partido Socialista, porque José Luís Carneiro já admitiu em público, em determinadas circunstâncias, esta hipótese. E quer que é Portanto... Montenegro também assume esse compromisso. Exatamente. Já vamos ver esse cenário também daqui a um bocadinho. Ou seja, estes são os dois cenários que eu antecipo relativamente a uma eventual vitória de Luís Montenegro. Agora, vamos admitir Pedro Nunes Santos. Pedro Nuno Santos, vamos admitir, que é eleito líder do Partido Socialista e que ganha a seguir as eleições e que é indigitado Primeiro-Ministro. Eu acho que há aqui um cenário improvável. Ou seja, ele é um adepto da geringonça e, portanto, pode tentar fazer um governo do Partido Socialista com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP. Ou seja, na prática, uma geringonça igual, semelhante a 2015 eu julgo que este cenário é improvável porquê? porque mesmo a três partidos, ou seja, a geringonça, a maioria de deputados destes três partidos na Assembleia da República é muito difícil. Foi possível em 2015, em determinadas circunstâncias, neste momento todas as sondagens e inquéritos apontam para que uma maioria de esquerda é difícil na Assembleia da República. Claro que sondagens são o que são, estamos muito longe, mas parece-me este cenário improvável. Agora, há um outro cenário mas também acho um cenário difícil, do ponto de vista analítico, que é a mesma geringonça, chamemos-lhe assim, mas já sem maioria absoluta, só com uma maioria relativa. Ou seja, com apoio parlamentar, mas não maioritário. Ora, só é possível se algum dos partidos dos espectro da direita, do hemisfério da direita, se abstiver. E parece difícil aqui que algum partido do hemisfério da direita ou do centro-direita, se abstenha se houver um governo do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Ou seja, é um cenário que não é, que me parece bastante difícil. Agora vejamos os dois últimos cenários no caso de José Luís Carneiro poder ser eleito líder do Partido Socialista e, a seguir, ganhar as eleições e ser convidado para formar governo. O cenário improvável que eu vejo é uma maioria absoluta. Ou seja, José Luís Carneiro não fará uma geringosa. Ele não defende uma geringosa. Ele é um candidato dentro do Partido Socialista mais ao centro e menos à esquerda. E, portanto, para ele o ideal era um governo do Partido Socialista com uma maioria absoluta. Ou seja, repetir o cenário que temos hoje. Agora, por razões que já apontei, parece-me uma tarefa impossível, uma maioria absoluta de um só partido. Resta, então, a hipótese que você colocava há bocadinho, Rodrigo, e bem, que é também uma solução possível e provável se Zé Luís Carneiro for indigitado, primeiro-ministro, Tem um governo minoritário do Partido Socialista, já houve vários no passado, à direita e à esquerda, Cavaco Silva teve um governo minoritário, António Guterres também, José Sócrates também, viabilizado com uma abstenção do PSD. Ou seja, regressar a algumas soluções do passado, a uma, alguma tradição que existiu no passado, que era de governos minoritários do PSD ou do PS serem viabilizados pelo partido, digamos assim, que é alternante. Ou seja, estamos ainda muito longe, mas vale a pena que as pessoas pensem nestas hipóteses, porque o seu voto é importante para um cenário ou para outro cenário. O primeiro passo é ver como é que corre a eleição no Partido Socialista, evidentemente é o primeiro passo, mas obviamente que as pessoas assim ficam com alguns dados de análise. Parecem-me os cenários que, são, que em termos especulativos e quase, analíticos fazem quase mais sentido. Todos eles a
0: trazerem, e... a trazerem alguma instabilidade.
1: E então... é, eu, eu, sobretudo porque deixe me só dizer porque eu acho que ganho quem ganhar. Um governo mais à direita, um governo mais à esquerda, eu acho que vai ser muito difícil não ter um governo precário, com alguma instabilidade, e provavelmente, ou com muita dificuldade, a não conseguir cumprir a legislatura inteira. Ou seja, há um risco sério, vale a pena pensar nisto. De voltarmos aquele tempo pré-87, 1987, ou seja, antes da primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, em que os governos eram de curta duração. Há esse risco. Não é uma boa solução para o país, mas há esse risco. Foi o início da, da minha carreira jornalística, lembro-me lembro bastante bem. Ah,
0: muito bom. Mas então, Luís, pergunto-lhe o que é que se vai passar no PS, porque vai ter que acontecer qualquer Sim. coisa, uma decisão bastante importante dentro Sim. de 15 dias ou menos.
1: Não é? Sim. Evidentemente que é uma eleição é, importante, porque ganham um ou outro, pode vir a ser, se os assim quiserem, primeiro ministro Eu diria que com os dados com os dados mais importantes desta semana são, sobretudo, três. Por um lado, sondagens. Já saíram várias sondagens. Não sondagens militantes, essa não existe, que são aqueles que votam. Mas sondagens aos portugueses. O que é que dizem essas sondagens? A maior parte delas diz que os portugueses preferem Pedro Nuno Santos a José Luís Carneiro. É objetivo. Em, sobretudo dentro dos eleitores e também dentro dos eleitores socialistas. Mas saiu uma sondagem esta semana que surpreendeu a dizer o contrário, da Universidade Católica a dizer que Zé Luís Carneiro, nos portugueses, tem mais, digamos assim, adesão do que Pedro Nuno Santos. O que significa, portanto, que há aqui, mais para Pedro Nuno, mas também para Zé Luís Carneiro, há aqui sondagens para ambos os gostos. Depois eu acho que o outro dado ligado às sondagens tem a ver com os apoios. É manifesto que Pedro Nuno Santos tem mais apoios e apresenta-se com mais apoios dentro da máquina do Partido Socialista, dentro da organização, ou se quisermos, daquilo que muitas vezes se chama o aparelho. E eu acho que Zé Luís Carneiro, ao contrário, tem surpreendido com apoios, digamos assim, mais na sociedade. Não sei se depois tem, isso tem significado nos votos internos, mas apoios na sociedade. Até de pessoas que não são propriamente militantes do Partido Socialista. Dou-lhe aqui um exemplo. Um exemplo que acho que não é público, pelo menos até o momento. A doutora Manuela Ianos, que é uma figura de referência, de prestígio da sociedade portuguesa. Não é militante do Partido Socialista. Mas sei que ainda hoje telefonou a José Luís Carneiro. Não a manifestar apoio, porque ela não é militante, mas a manifestar simpatia pela sua candidatura e pelos valores da sua candidatura. E tanto quanto eu sei, com a intenção de que fosse tornado público. Isto, digamos assim... Mostra que já Luís Carneiro, na parte dos portugueses, tem vindo a surpreender. E eu, até usando a palavra surpreender, não se me surpreenderia se ele tivesse ainda nos próximos dias mais um ou outro apoio também de caríssimo, algo surpreender. O terceiro dado também desta semana são as moções de estratégia. Um e outro apresentaram. Se calhar, é assim, as suas linhas de orientação. E acho que há uma coisa aqui interessante, e eu acho que joga a favor até do Partido Socialista, que é: são dois candidatos muito diferentes no plano das ideias. No plano da política. Eu acho que isso enriquece. Porque um é manifestamente mais ao centro, José Luís Carneiro, outro é manifestamente mais à esquerda. Onde é que isto se vê? Vê-se sobretudo em três pontos. Em termos de geringonça, um a defender a geringonça, outro em sentido oposto. Na TAP, um José Luís Carneiro a defender como ao governo a privatização maioritária da TAP, Pedro Nuno Santos, só admite uma alienação minoritária, pequena, e depois, no plano das contas certas, também aqui há uma nuance de discurso. Ambas são a favor de contas certas, ambas são, evidentemente, mas vê-se que o José Luís Cardeira é mais próximo do governo de António Costa do que Pedro Nuno Santos. E, portanto, é muito difícil encontrar num debate interno de um partido, porventura, dois candidatos à liderança, tão diferentes e tão contrastantes E Luís Montenegro, é à, espera, que...
0: à espera de construir uma
1: campanha... Sim. De...
0: Tem, tem que a construir consoante o adversário, não é?
1: Claro. E, e, e eu acho que o Luís Monteiro aqui na entrevista consigo, quinta ou sexta-feira? Se quinta Quinta-feira. Quinta-feira. Ele deu aqui um sinal na sua entrevista, que acho que foi a primeira vez que o deu, e que pode ser aqui uma novidade que tem algum, algum, algum efeito, que é a ideia de uma coligação. Ou seja, o PSD ir a votos com uma coligação com o CDS, com o PPM, eventualmente com mais algum partido, tipo o Partido de Movimento da Terra ou outro, e sobretudo com independentes. Isso pode ter uma vantagem para o PSD porque o método de o nosso sistema eleitoral favorece normalmente coligações. Segundo, a abertura a independentes pode ser um sinal de facto também é positivo para a sociedade. Eu acho até muito positivo que os partidos recorram a cidadãos independentes, seja partidos de um lado, do espectro político ou do outro lado. E depois também pode ser útil para o CDS, que não tem deputados na Assembleia da República. Se for a voto sozinho, corre o risco de não eleger ninguém, assim já ganha antecipadamente eh, um grupo parlamentar na Assembleia da República se fizer essa negociação. Portanto, pode ser um dado marcante a partir agora de dezembro ou de janeiro. Uma brevíssima nota no plano internacional antes de passarmos às suas notas finais. Sobretudo, queria fazer aqui, aqui uma referência, já não há tempo para falar também da guerra, falaremos na próxima semana, mas sobretudo à cimeira do clima que começou esta semana. A anterior cimeira do clima no Egito não teve pra... foi uma frustração, uma desilusão. Estamos para ver o que vai acontecer com esta, ainda temos mais uma semana de debates pela frente. Mas há dois ou três dados aqui que não são fantásticos, embora depois haja um positivo. O primeiro dado, que de facto não é, é um paradoxo, é que uma cimeira que é suposto defender e lutar para que haja uma redução dos combustíveis fósseis, tem a presidir a quem? Uma pessoa, que é o presidente de uma companhia de petróleo Foi a nossa segunda notícia no Oi. Jornal da Noite. Quer dizer, isto é um paradoxo completo. É difícil uma pessoa acreditar que esta cimeira vai trazer grandes resultados, digamos assim, na transição climática. Segundo dado, os resultados que são públicos relativamente ao Acordo de Paris, que foi um momento importante em 2015... Ou seja, já está, todas as metas já estão ultrapassadas. Ou seja, estamos pior do que estávamos. Como António Guterres muitíssimo bem tem chamado a atenção. E este é que é o problema. Há um grande desfazamento aqui entre aquilo que se promete e aquilo que se faz. E qual é a grande razão? Há muitas. Mas há sobretudo esta que queria chamar aqui a atenção. Há três países que são determinantes para ajudar a resolver este problema das alterações climáticas. Os Estados Unidos... A China e a Índia. Estamos a falar de três países que disputam entre si a supremacia económica do mundo e que para os grandes investimentos económicos que fazem recorrem muitíssimo a combustíveis fósseis. Ou seja, não tão preocupados quanto deviam com a transição para outro tipo de energias. E, portanto, enquanto estes blocos, que são os mais importantes, não fizerem um esforço maior, vai ser muito difícil de ter sucesso. Nós aqui podemos contribuir, nós em Portugal, com certeza, e na Europa também, mas estes três países, por exemplo, a China, a China continua a apostar fortemente no cravão, isso é mau. A única notícia positiva é que foi aprovado, ou em princípio vai sair da Cimeira, um fundo para ajudar os países mais pobres nas transformações para a transição climática, e isso é é positivo. Vamos Quanto ao a... resto, notas telegráficas para ver. Vamos lá. Isso. São bastantes, mas são sintéticas e boas. Uma saudação em primeiro lugar a Carlos Moedas, presidente da Gama de Lisboa. Duas razões. Lisboa considerada pela União Europeia capital da inovação, da prestígio a Lisboa e a Portugal. E depois a grande mobilização popular que houve no terreno do que e a inauguração da árvore de Natal e da iluminação de Natal, que significa que as pessoas estão sensibilizadas. Uma saudação agora a João Leão, o antigo Ministro das Finanças Socialista, que foi eleito membro do Tribunal de Contas Europeu. Outra boa notícia para Portugal. Uma saudação a Isabel Capeloa Gil, é a atual reitora da Universidade Católica, uma académica muito prestigiada, foi nomeada Administradora Não Executiva da Gulbenkian. Parabéns à Gulbenkian e parabéns à própria. Uma saudação ao Presidente da Confagri, e da Lino Leão, que é a CONFAG, é a grande companhia, é a grande, cooperativa, é a grande cooperativa agrícolas em Portugal, conjuga grandes cooperativas agrícolas em Portugal. Pois bem, o presidente da CONFAG foi eleito para a Confederação das Cooperativas Agrícolas Europeias. É uma boa notícia para a agricultura portuguesa. Uma saudação a Pedro Perluença, presidente da Liga em Portugal, foi eleito presidente das ligas lá fora, na Europa. Outra saudação. Hoje é o dia, como já foi dito aqui, por si, Internacional da Deficiência. Certo. Eu queria aqui sublinhar a Associação da Salvador. Da pessoa
0: com deficiência.
1: Da pessoa com deficiência, exatamente. Eu queria saudar aqui a Associação Salvador, fundada por uma pessoa encantadora, Salvador Mendes de Almeida. Faz agora 20 anos, 20 anos de vida. E tem um trabalho notável. Já apoiou 5 mil pessoas, 2 milhões de euros, 2 milhões de euros em apoios diretos. Mobilizou 500 empresas para esta causa e empregou, conseguiu empregar 400 pessoas é um trabalho notável, como muitas outras também fazem. Uma saudação agora a terminar à Fidelidade de Seguros, porque está presente na Cimeira do Clima e foi eleita, sobretudo, a segunda melhor seguradora da Europa e a quarta do mundo em sustentabilidade. É um bom, é um bom exemplo aqui a reter. Agora, rapidamente, a dança: sete escolas de dança de Portugal, de vários pontos do país, disputaram. Campeonato do mundo em Orlando, nos Estados Unidos, com 64 medalhas e vários campeões do mundo. E no surf, Francisco Ordonhas. Francisco Ordonhas, um jovem, no sub-18, é vice-campeão mundial de surf numa atividade onde não temos normalmente. Aqui uma grande participação. E agora, rapidamente, quatro livros que queria aqui eh, recomendar. De António Pinto Leite, um grande advogado, um ex-dirigente do PSD, um bom amigo e, sobretudo, uma pessoa encantadora. Um livro que saiu há agora algumas semanas, Não Há Vidas Grátis, uma autobiografia atípica, muito interessante, sobre família, fé, política e advocacia. Convém ler e refletir. Agora, também no mesmo plano de Isabel Silveira Godinho, histórias de uma conservadora de museu. Ela foi, durante 32 anos, conservadora do Palácio Nacional da Ajuda. É uma vida de serviço público muito interessante. Da Irmandade São Torcato em Guimarães, que é a terra, por acaso, onde eu nasci. São Torcato história, devoção. E património, um belo trabalho de vários investigadores e de uma irmandade que faz um trabalho cultural notável. A finalizar literatura infantil de Preciosa Santos, leitura sempre obrigatória, esta infantil, onde está o meu anjo a não perder um bom livro agora para o Natal. E agora duas palavras mesmo a finalizar. Uma sobre o Jornal Notícias. Tem que ser muito rápido. Sim, mas... o Jornal Notícias é um jornal muito importante na região norte e no país. É uma palavra de preocupação. Os trabalhadores estão muito preocupados com a hipótese de um despedimento coletivo amplo e eu queria deixar aqui não apenas uma palavra de preocupação, de solidariedade e também de um pedido de atenção à administração. E para terminar, só mesmo com uma nota pela positiva. Jogos Olímpicos, vai ser, que são no próximo ano, vai ser apresentado o carro oficial na próxima semana. Rodrigo, você sabe esta novidade engraçada, o carro foi desenhado em Portugal, o CEIA, que é um instituto em Matozinhas, e foi fabricado em Portugal, na Salvador de Caetano, ou seja, é um carro todo português, e eu acho que isso é também bom para a autoestima nacional. última foi um nota, Luís
0: Marques Mendes, foi também um, um gosto. gosto até ao próximo domingo.